0: いら伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。嗨， Hi, 大家好，我是伊、e、娃，今天呢邀请到一个我失散已久的的好。朋友，因为在当初《秋刀鱼》杂志创刊的时候，其实曾经就有跟他，哎、欸，甚至也有曾经跟他合作过。然后呢，有一些应该算是好的缘分，但也有可能是孽缘，就是他也推荐了我一些。很好的摄影师人选。然后在最初起邱刀雨在开始要接触日本文化的时候，需要一些日本管道，那这个朋友就给了我一些帮助。但是他现在其实人在一个大家都很羡慕跟欣赏的地方，也就是日本。然后我们就越洋电话，所以今天是一个就是连线的状态。邀请到的是北美日货的阿北，耶耶，大家好。大家听到“北北日货”，不要像我一样一直念成“北北百货”，<笑>就是“北北日货”，听起来就觉得，哎、欸，应该大概知道是怎么样子的一个状态，就是因为大家现在都没办法去日本嘛，那其实。代购啊，或者日货，最近这几年都有些新的形态在台湾发生。但是我自己觉得，日货这件事情最重要的还是挑选者的眼光跟品味。就是要买日货的人很多，但是能够怎么挑选这件事情，我觉得是最重要的。那阿北就是一个蛮有品味的人，我这样讲可以吗？
1: <笑>谢谢你的
0: 称赞。对，因为其实對對對呃，我可以讲一下。嗯阿北的一些基本介绍，就是应该算是做设计背景出身的，然后曾经有在 Have a Nice 跟报道者，就是几个台湾的线上媒体做过设计，然后有这样子的美感经验，我觉得再加上可能跟日本的渊源，所以在挑选选货上面其实是蛮有自己独到的眼光。那可以跟我们先自我介绍一下吗？阿北，突如其来的 Q 你这样。<笑>
1: <笑>大家好，我是北北日后阿北。然后我之前在台湾是做就设计相关的工作，然后后来去了，就是因为想要去外面看看世界，然后所以跑去了欧洲玩了大概一年。然后、呃、大概三年前去了日本做了打工旅游，然后现在就是因为疫情，所以卡在日本。然后现在就是在分享、呃、我平常每天很认真的在搜寻日本的商品，然后介绍给台湾的大家。
0: 现在讲说在卡在日本啊，想是卡住，但是是一个很羡慕的状态。<笑>就是我自己是蛮好奇，呃，先先回到刚刚阿北有提到说，就是原本在台湾做设计，比较是平面设计这一块，然后台湾最爱讲一个词，就是毅然决然的放下台湾的一切，然后就去到国外体验。好，我先问一下，当初是什么决定让你下定决心去欧洲？然后，因为，呃，虽然说你刚刚轻描淡写的说是去欧洲玩，但其实是算是流浪的，比较类似穷游，或者是，但当然，但你知道我们听众们应该还是也是有有钱人，但绝大多数那个趴数比例上，还是大家都是比较小资族或者一般人。就是你当时是怎么决定说，好，我要放下台湾的一切，然后出去去闯闯？
1: 就是我可能跟呃你们的听众一样，都是比较小资族这样。然后之前其实一直很想要去国外留学，可是去留留学就是有很多的呃金钱的花费，让我自己知道说我们家的状况可能没办法支撑我这样子出去。于是我就想说，那先工作。但是后来到三快要到三十岁之前，就觉得不行不行，我我不能再这样下去了，我就是我一定要出去。所以就是那时候直接工作就辞了，然后。很快速的，在在两一两个礼拜之内就先飞走了这样子。然那时候就是因为自己知道自己钱不够，然后就想说没关系，我就想办法用没有钱的方式先飞出去再说。然后所以那时候就看哪边机票便宜就去哪边。然后一开始当然还是第一站还是选日本，因为机票实在太便宜了。所以就到了日本之后，再搜寻想去欧洲的哪一个国家可能比较便宜，于是就找到了柏林，因为大家都说柏林的就是物价比较低这样子。然后那时候我就采用了，就是在网络上就是找有没有台湾人或是其他人愿意收留我，就我人在日本，我可以从日本帮他们扛东西带去欧洲。然后就有有争到几个人就愿意在。欧洲收留我，于是我就从，因为我身上只有一个背包，然后里面有一些露营用品这样子，然后因为从呃日本飞到欧洲还是有很大，就三十公斤的行李，于是我就看了三十公斤的左右的日本的货，食物大多都是食物，然后到了欧洲，一开始是这样子找了几个呃 host， 然后就是 host 我这样，然后后来就因为一直很想要移动。就是旅行期最重要的、最贵的就是两个东西，一个是住宿，另外一个是移动。嗯，然后住宿的部分的话，我可能我自己有帐篷，然后移动的话就是呃，原本是想着那时候真的是还是身为一个台湾人，然后就是又是一个呃一直在做设计的一个胖子，然后就觉得自己应该没有办法说呃，真的是比如说徒步啦，或者是真的骑脚踏车，其实那时候不觉得自己可以，于是那时候就先买了摩托车。<笑>我在网络上买了一个非常非常便宜的摩托车，然后拿到手之后发现是一个当车，就非常的烂。就是一个很不好的经验，于是我就赔了一点钱，就把这个摩托快速的卖掉。嗯、然后因为赔赔了钱之后，就觉得啊，那没有办法了，我只能够用当地的方式去旅行。于是我就买了一台二手的淑女车，这样，然后就开始了穷游的方式。嗯
0: ，哎，我好奇、哦、那个时候在欧洲总共待了多久
1: ？那时候总共大概八哎十个月左右吧，十、嗯、个月。
0: 你真的有在用露营的方式住？因为就就在别人家那个，大家可能都可以有一个想象。可是露营，就背着露营设备，然后在欧洲，就是好，今天晚上没地方睡，你就搭了一个帐篷，然后在那边开始，真的是这样子吗
1: ？对啊，因为那时候一开始去的时候，其实也蛮有趣。我一开始去到了柏林的时候，大概八月左右，然后那时候天气还算可以，但之后就很迅速，他们那边大概十月、九月就会非常非常冷。然后因为我一开始处理掉那个摩托车了，所以就花了一点时间。等到我真的出发的时候，大概十月初，然后那时候就是因为身上本来就是有打算要露营，所以我一开始就背了一些比较简单的装备这样子。然后非常的冷，然后就是一开始出发的那三天吧，就整个晚上是冻到睡不着觉这样子。太冷了，台湾人可能很难想象，就其实欧洲真的在冬季或秋季的时候，他们晚上是大概十度以下，然后甚至是更冷。可是衣服怎
0: 么办啊？这么冷的衣话，就是那时候其实所有的
1: 东西都不够，因为其实搞不清我状况。嗯、然后我就冻了三天之后，就跑去买了一件那种很便宜、很便宜的那种刷毛的帽。衣，然后才终于。终于睡着，所以早期在一一个月之内吧，就都是很也是很努力的在露营这样子，就是到处找地方睡。但真后来真的太冷了啦，我们有一次是早上睡觉起来，那个帐篷因为里面是有水汽，但到外面外面又非常的冷，所以那帐篷是整个结冻，就是你拍那个帐篷是硬的，然后你拍它会咔这样掉下来，就一片冰会咔的掉下来，就是这么这么冷。然后所以后來后期就实在冷到没有办法再搭帐篷了，于是就开始 couch s e r v i n g 以及国外在骑脚踏车露营有一个另外一个网站叫 Warm Showers，、嗯、就是呃，骑脚踏车露营的人最重要的东西就是热水澡，就是所以他的那他的那个网站的呃名字就直接叫 Warm Showers，、嗯、然后非常可爱，所以我们就用这个呃，我就用这两个网站就是去找就是愿意 host 我的人，嗯、然后跟就住当地人的家这样子，大概就是这样撑了半年吧。
0: 天呐、啊，哎、欸欸，我先问几个关键，<我>所以你是一个人还是有朋友？一开始是一个
1: 人，然后后来就是认识了，就是我现在的男朋友。嗯、然后我现在的男朋友，因为他之前他有做，就是他之前一个人在呃德国玩了一个月，也是用同样的方式。所以那时候我一开始出门之前，我就有问他一些就是相关的意见。哦，我那时候去的时候也是没有网，没有任何的网络。就是一切就是好
0: 可怕、哦
1: 、对，然后所以就是你只有手机，然后以及就是你的你的人以及那台脚踏车，还有一些简单的装备这样，然后所以那时候就我也是打算就是没有网络的状况之下，所以问他说，那如果没有网络，就是你都是怎么找路啦，嗯、然后怎么样，就是问他一些经验这样，那後,后来。呃，因为他在柏林其实有房子，然后我就邀请他一起跟我一起去，就他有租屋啦，然后他就说那没关系，他如果租屋处有租出去的话，就可以跟我一起去。那後,后来他也真的租不去，于、嗯、是我们就一起玩了两两三个月
0: ，嗯，然后就顺便交往啊，没有啦，顺<笑><笑>便交往的<笑>、欸。所以强烈的欢迎各位就是单身的人可以透过这个方式，有没有？<笑>旅行真的是一个非常好的，就是催化剂，呃就是、催化剂。因为不是就会有说，如果你们可以一起考验，就是度过旅行这件事情，那就是两个人的相处就比较没有问题。这样子，哎，有人开始在皱眉头了。我们有一些旁听的小伙伴们。<笑>好、欸，所以那个时候，当然后续有包含，就可能认识新的朋友啊，或者是后续有就是新的恋情，但是那个都是人生的转变。但是最一开始，你是一个人自己去的这件事情，我觉得非常非常的勇敢呢、欸。就是当然前几年都很流行在讲什么壮游啊，或者是就是你要出国跳脱舒适圈。可是你真的做了这件事情的时候，会发现其实这件事情的难度不光只是。找钱啊，找住宿啊，找网路啊，找路。我觉得那个是心态上面的决定，所以那个时候真的是因为单纯只是三十岁这个抗争，就是要度过这件事情，让你觉得去，还是说其实某种程度上你，你你的协议里面其实就是一个比较不会被受拘束，然后一直去不会想要定点在某一个身份或某一个领域太久的人。哦
1: ，我觉得可以。你这样说好像也可以，就是小的时候，呃，我家人也常常会带我就去露营，所以其实我蛮习惯就是睡帐篷这件事情。嗯、然后，然后我我们的露营都不是像现在就是大家就是妹妹美美的，对美美的完全不是，就是真的只是要睡觉而已这样。然后所以。还蛮习惯，就是到处这样子，就是比较客，相对一般的旅游方式可能比较困难一点。我是觉得对我来讲可能没有太大的问题。然后当然出发之前其实还是非常的紧张，尤其是我以前是一个胖子，就是工作每天都坐在电前面嘛，就是伊、e、娃知道我多胖，<笑>没
0: 有啦，可爱可爱。<笑>
1: 对，然后整个身体其实那时候因为一直在做设计的工作，其实身就是压力有点大，然后其实身体也不是很好，这样子。所以一开始出去的时候也不觉得自己说真的可以骑脚踏车，然后真的可以玩这么久这样。那后来出发之前要开始骑脚踏车的时候，其实也是跨跨的，就觉得应该办不到吧，这么胖。然后台湾其实对于骑脚踏车旅行的想象都是，比如说用非常非常好的脚踏车啦，装、嗯嗯、备要怎么样怎么样啦，然后每天要骑多快，要多要骑多少公里啦，然后。可能要给自己下多大的目标，就是我要骑多快，我要,我要去哪边这样，然后做好规划，就是这是我们台湾比较习惯性的自脚踏车旅行的方式这样。那真的自己开始骑的时候，其实要感谢我的男朋友，因为要出发前，我跟他骑了一个非常非常长途的一天的脚踏车，嗯、那骑了那天大概骑了大概六七十公里，然后。对那个时候的完全没有在运动，以及就一身赘肉的我而言，就非常非常的远，这样就是<笑>就这个非常的远。然后我的我在骑的过程当中，一开始当然就是呈现一个台湾人想要然后通通通的一个冲劲，这样就是骑得非常的快。然后他就在后面慢慢的骑，我就发现，哎，你为什么要骑这么慢？他就说就慢慢骑啊，你你骑太快会累。后来发现，哎，真的就是我用他的速度慢慢的骑，发现说，哎，没有那么累。于是就给了我很大的信心，就啊，原来我其实即使是一个胖子，我还是可以这样子做，这样。嗯、而且好像不用
0: 为了某一个目的，好像非得要达到什么公里数或者是什么时速的这种感觉，就是享受这个过程。
1: 对，對因为在台湾，就是我们可能呃楼下门口的便利商店，我们也想要骑车去，这样就是那个那个，对，<笑><笑>那个是完全不一样的。嗯、那。后来就发现说，其实你不用管多好的脚踏车，然后你只要慢慢的骑，其实都就是你就可以走很远。嗯
0: ，那个时候在欧洲的时候，嗯、你最后去了去了几个国家？还是就是都在德国
1: ？我没有算呢、欸，我现在想一下，<笑>因为我们的签证其实比较麻烦，嗯、我们的签证其实、呃、在有一个叫做深根区的地方，我们只能待三个月。嗯然后生根区域基本上就是你想象的欧洲的，你叫得出来名字的国家，原则上都在这个区域里面。所以我们只能在里面待三个月之后呢，你出了生根区，你不是马上就可以回去，你是要出去待三个月再回去三个月这样子。嗯嗯嗯。呃，对长途，尤其是脚踏车旅行的人，这件事情会造成有一点大的困扰。嗯，所以我后后期的话，就是可能去过真的没有在算，因为后来就变成是你脚踏车是没有办法。没有办法运来运去，加上那时候又是冬天，所以雪很大，嗯、然后所以后来就是到处飞。嗯、对、啊、我东欧的部分几个国家有去，然后去了英国、德国，再去荷兰。对、啊，嗯、没有没有认真算了。去了之后发现台湾好小，之前只是去过日本，然后香港，然后就是泰国，就是一些比较小的亚洲国家。对，那你真的去欧洲国家之后，就发现说哇塞，这边好大，就是、嗯、而且他们全部连在一起，是一个非常非常大的大陆。对，嗯、然后那时候第一次跨过国界的时候，还在想说哦耶，嗯 oh、yeah, 我要跨国界了，是不是会有那个你知道就哨兵啊。就得不是，他就只是一个。牌子，然后那牌子就一面可能用德文写，然后另外一面用那个，因为那时候是捷克，就另外一面用捷克文写，就说、嗯、：“OK， 你过了这个牌子，你就就是国界。”就是那个服务员广大的想象，是我们有一点难理解的，嗯、所以就。欧洲非常的大，所以到现在目前为止，真的只只玩了几个国家。就 even 我待了十个月。嗯、欸
0: 、中间过程中有没有比较大的挑战？比如说什么？例如说，呃，有没有遇到什么治安上的问题啊？还是说钱突然不够啊？这样子
1: ？其实基本上都是没有问题的。在欧洲，其实老实说，你随地搭帐篷其实是据说是违法。对，但是我们目前为止，我们那时候玩的过程当中没有遇到任何人来驱赶，就只有一次而已。但那次是因为我们,我们实在太冷了，所以我们在帐篷里面点了小小的蜡烛，想要取暖，取暖然后结果就有人在那边说，就你们不可以在帐篷里面点火，这样就 OK OK， 就把那个火给关掉。那除此之外，其实都还蛮顺畅，就是都没有遇到很大的困扰。然后钱的部分也都还好，欸，就是因为。真的花费非常非常非常少。你如果去掉了交通、去掉了住宿的话，其实你只只是吃饭而已。那吃饭就是只买便宜的东西啦，然后或者是很努力的想要去挖一些免费的食物这样子。哇、哦
0: ，免费食物听起来很赞<笑>。我其实
1: 之前在去之前，就是台湾有一个蛮厉害的人，他写了一本书叫《空屋笔记》这样。嗯、然后那里面有提到，就他之前在呃，他之前是去国外交交做做交换学生，然后就是呃有因为没有没有住宿，就他的宿舍突然没有办法住，于是他就他就被介绍去一个屠宰场，然后里面是一群 squatter， 就是呃空屋的占领者，然后那个人就在里面就是做呃跟着那群空屋占领者学着，就是那群无政府主义学着他们如何做一些就是。d u m p e r diving 就是比如说去挖垃圾桶呀，嗯、对，因为听到了他的就是他的故事，然后就发现说 ，OK， 欧洲其实蛮多人在关心，就是食物被浪费，大量浪费的事情。嗯、然后以及就是屋子就空在那边，嗯、然后没有处理这样子的事情，就是一些蛮新的一些概念这样。然后那时候我就幻想说，我可以在欧洲也可以找到很多地方吃，就是免费的食物。后来发现就没有那么容易，就我翻了非常多的超市的垃圾桶。就都被躲起来<笑>，然后就非常辛苦。后来我发现，就是有一个地方是可以拿到免费食物的，就是超市的蔬,蔬果区旁边的垃圾桶。就他们里面其实还是会，就是不管是欧洲还是在日本，我后來在日本也做一样事情，就是他们很多会把叶子的外面就是就剥一剥，就丢到旁边垃圾桶，然后或者是就香蕉可能长丑一点，就丢到旁边垃圾桶。那其实那个都还是可以吃，于是我就很、嗯，就是我就直接拿了
0: 、哦。我觉得听起来超级。就是不可思议但是这个感觉好像是在三十岁左右的时候还可以挑战做的事情，再大一点是不是就不行
1: 了？<笑>我后来觉得不会耶，就是后来发现旅行的过程当中，发现台湾、嗯、就是以前我也我也是会觉得说，哦，年轻的时候才可以做这样的事情，或者是说做这样的事情好像很辛苦，就是跟我们平常习惯性的所谓的旅游其实是不太一样的方式这样。嗯以前可能就是，比如到某个地方，会想说，那我要去找那边好吃的东西啦，或者是我要去哪边，就是看漂亮的风景啦，都是非常有目的性的。可当你真的在做一个长途的骑车的旅行的时候，其实你第一个速度很慢，然后第二个是，你以为你会看到很美很美的风景啦，或者是。什么？它其实还好哎，就是一般的道路。然后我那时候就不断的在在询问我自己，说到底什么东西叫做旅行？就我到底想要什么？后来就有一个经验，就是那个经验是改变了我非常多。我觉得我那时候心里想是啊，原来这就是旅行，就是那是一个我们住在一个英国的一个爷爷家，然后那个爷爷他是一个 S M 的爱好者，那他已经七十几。非常的有趣，但是我们住在他家的时候，不是他 host 我们，是另外一个纽西来的单亲妈妈带着两个小孩，然后以及他的德国的男朋友这样，然后是他们 host 我们。那他们平常就是住在那种拖车里头，就是到处移动。然后因为他是一个就是被家暴的单亲母亲，然后所以他带两个小孩在欧洲这样子，也是像我们这样玩。他其实非常辛苦，因为会有也是一样会有签证的问题。然后诸类的，但他们还是很乐意的，就是跟我们说 ，OK， 你们可以来住这个地方。然后我们过去的时候，发现说，哦，原来这个房子是一个非常大的房子，它其实是一个那个爷爷的 SM 的爷爷、嗯、他的房子。于是呢，我们就先住进去。隔一天，那个爷爷从印度回到他的他的家，然后因为那那个两个就是那个单亲的妈妈，他们平常也是。很大量的在外面玩，然后所以他们知道说，就是你当你没有地方住的时候，你的痛苦。所以原则上，如果有人呃问他们说，你们愿不愿意 host 我们，他们都非常于乐意。于是那一天爷爷回来的当天，他们还 host 了另外另外两组人，然后一个是德国的一对情侣，另外一个是一个韩国的女生。所以那一天就非常有趣，就是一个大家都不是很熟悉的状况之下，就是、所有的人突然在同一天。聚集了起来，然后就是，然后有各种人人种，然后以及每个每个人的家庭背景啊，每个人正在做的事情都不一样，然后做的人就全部都坐在一个餐桌上面了，然后大家就一起做饭、啊，一起吃，然后一起聊天。聊天的过程当中，我就突然发现说啊，原来世界上有好多不同的人，每个人的选择非常非常的自由，就你想要怎样都可以。嗯，然后那个瞬间会突然觉得说，哎，你做任何的选择，其实没有那么。困难
0: 这样，嗯，<你說 S 1> 听起来很迷人呢、欸，而且感觉好像，我觉得这就是很还没出去的人的想象，就会觉得说，哇，欧洲一定有各种，当然不是走欧洲，但是你走出去的时候，你就可以接触到不同的人种、不同的生活习惯、不同的喜好，甚至是不同想法跟不同理念的人。然后，但是它却可以同时被发生在同一个空间，然后同一个交流的机会里面。我觉得这个可能也是在穷游或者是讲壮游这个过程当中最。大的收获。那接着，因为刚刚其实讲了蛮多欧洲这一部分啊，最后让你从欧洲，嗯、你后来是直接回往日本吗？还是有再回来台湾
1: ？其实你们有反，刚才没有说、嗯、你们会问我为什么后来选择去日本。对，因为我男朋友要回韩国，我想說那就以他是以他是台湾人吗？还是？他是韩国人，然后因为他要回韩国，就想说那就找一个相邻一点的国家去做一个，就是是不想要继续安安身立命在台湾这样，就还是想出去晃晃。嗯、然后所以后来就好吧，那就一起回来，然后就选了日本这样子
0: 。所以那个时候从欧洲结束之后，往下一个目标就是回到日本嘛。那这个也算是某一种身份上的转变吧，就是你要结束这个旅游当中的心态，然后移到。日本，然后日本，当然后来在日本又开启了下一个打工度假的这样子的一个身份嘛，对不对
1: ？对对，没错。那时候就是，其实回来之前非常非常不想回来，因为这样子在外头生活了大概是快要一年嘛。嗯、那突然发现，其实我可以花很少很少的钱，然后可以一直一直无限的玩下去。嗯、就是我有一个这种感觉，就是觉得好像。一般人会觉得很辛苦，我自己老实说，一开始也觉得很辛苦，但后来习惯了之后，就觉得嗯没什么，就是到哪都可以活，然后所以觉得还可以再继续玩下去，嗯、但心境上就还没收心啦、啊。嗯，<後>还没收
0: 心，<笑>對,对对，听起来也是还没收
1: 心。<對><笑>然后一开始去日本也是一样，就是想说那我就当地随便找一台便宜的脚踏车，那就开始骑这样子，嗯、所以。因为一开始去过那个北海道，嗯、觉得那边很漂亮，嗯、然后想说好，那就去那边去把北海道玩完。于、嗯、是我就花了半年把北海道玩了一遍。这样、嗯
0: ，那那个时候在北海道算是有，因为要拿打工签嘛，所以有<對>还是得要有一些些工作。嗯、那那时候可以简单讲一下有做哪一些事情吗
1: ？一开始其实。就是我没有真的在找哦，一开始因为比较想省钱，
0: 嗯、对，因为想省钱，嗯、所以就是直接找
1: 换宿，这样是最快啊。嗯哦、然后那个机会也非常的多，就是随便上网找都有这样。嗯、然后我呃一两间民宿，然后就直接写信问他们，他们也欢迎。然后换宿的过程在那边就是先先暂时先安身立命一一个月这样子，然后吃吃饭，吃,吃他们煮的饭，就是省点钱，然后找一台脚踏车，于是就开始骑。就是一开始大家可能用打工旅游的方式到日本，可能会觉得说我要先做好很多规划啦，然后我要先找工作啦，那我要怎么样怎么样？然后我一开始也是这样，有点紧张。但后来来了之后就发现，哎，其实没有，哎，就是工作遍地都是，就是<笑>，然后就你说只要你问，只要你找，其实还蛮容易找得到的。比如说农场啦，或者是。果园啦，就是他们很多这样子的地方都可以，你就过去问，他们都很缺人手。所以我在骑的过程当中，其实我我花了半年的时间玩北海道，但其实北海道真的骑脚踏车，你慢慢的骑，两个月就一定骑得完。但是我花了半年的时间，就是因为中途刚好有机会，就是可能在这边有换换书，但那边有换换书，所以就玩了，就是一边玩，然后一边骑，一边玩一边骑这样。
0: 大家想象中的日本，可能跟在欧洲又不太一样。因为欧洲，我觉得自由奔放的感觉蛮强烈的。但是日本，就像你刚敢去之前会想的比较多，担心比较多。可是其实意外的，好像心态上，只要自己的心态确认，好像在哪个国家都可以做这件事情。没有像想象中，好像日本就会很严谨，或者是说啊，好像你没有一个打算，没有一个规划，好像就不能。其实日本也是可以很自由奔放的。
1: 可以耶，而且其实以脚踏车旅行而言，在日本真的是天堂，怎麼那么多路用。因又我們<笑>对，在欧洲的厕所是要钱的，就是你上一次厕所你要花 0.25 五欧去上，那就对于想要省想要省钱的我而言，就非常的贵这样。然后所以我们其实每天在欧洲骑脚踏车的时候，就吃喝拉撒，所以连沙都要想说，我今天要在奶里大便这样。嗯嗯<笑>对，然后在日本的话，其实就是这一点就是直接解决，因为日本所有的厕所都非常的干净，然后有非常明亮的空间，然后以及就是干净的水，光这一点就可以打趴所有的欧洲的国家，就是真的非常非常好，随地都可以找得到地方睡觉。然后再加上，其实日本、台湾现在也慢慢在流行一种就是 van life， 就是改装自己的车子，然后就是到处睡这样。那其实这是在日本非常非常非常的盛行。他们有一个地方叫做 Mitinoeki， 就是所有的道路都会有休息站，然后那个休息站的话，就是呃，是政府办的或当地政府办的，那原则上是可以让大家免费的，就是在那里停车，然后。会有一些当地的小农啦，过去卖一些当地的蔬果，什么是这样子的一个休息的一个就是休息站，因为像我们高速公路休息站，是他们是在道路上，然后到处都有这样子。那那个休息站就会有 WiFi， 会有干净的厕所，然后以及广大的停车空间，然后原则上都是免费的。然后所以非常非常多日本人会改装自己家里的车子，然后就在就在那个地方就是睡了。这个这个在日本文化非常非常新盛，然后我也是过去了才知道，所以。我本来也是想说，我可不，因为日本其实随地露营据说也是不允许的。但是其实只要，嗯，因为我们早上都起得很早，大概六七点就起床，然后把那个帐篷打包打包。我也是从来没有遇过，就是有人说你不可以在这里睡哦，没有遇过这样的经验，就是还蛮融入当地这些就是 van life 的人，就是跟他们一起这样晃来晃去，就发现哦，其实日本。比我们想的有很多
0: 。嗯，但我蛮好奇，那个时候从北海道，然后一路是不是又有到大阪，然后到现在到京都，就是这个路线大概是，当然中间一定会还是会去很多地方，但是大概路线会是怎么样
1: ？我是后来只是因为工作的关系啦，然后后来就去就是去了大阪，然后现在就是因为大阪，其实大大阪是一个，对不起，我讲话比较直接，大阪可能是一个有点。嗯，无聊的城市，就因为我喜欢自然美景
0: 嘛、嗯。嗯嗯嗯
1: 。那我后来都又移到了京都去，然后就是这边的话，要山有山，要水有水，所以就跑来这里玩嗯。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，我可以提吗？嗯、就是在大阪的时候，还曾经短暂当过那个旅行社的包车导游，是不是
1: ？对对对对对。就是那时候也是因为呃喜欢旅行嘛，然后就想说，那我去当个导游，是不是也可以？就是引到一边玩一边工作。结果我发现，一般旅行社的方式跟真的你自己玩的方式其实还是不太一样了。就是那是一个有趣的经验，就是台湾也蛮多人自己比较不会去做收集，或者是你可能要七家代券啊，你自己、嗯、长辈、小孩这样子。对，然后你要去收集所有的资讯，然后 take care 行就很累。然后所以他们会习惯用包车旅行的方式。那我那时候就是做一个包车旅行的小车司机，就是。我们带着一家人，然后一边开车一边给他们介绍说哪边好玩、啊，然后带他们吃，然后就是吃喝拉撒全部都是我们要管这样子
0: 。你还要负责开车哦，<對>我以为你是导游，啊、你超强哎、欸！<笑>没有没有没有，还要负责开车。<笑>你是从脚踏车到车都可以全部 take care 完。<笑>对对对
1: ，后来就后来就开车开习惯，我现在我后期就变成都是租车出去玩了，我就比较奢升华，就没有再骑家车。
0: OK， 就是有有有一点存了一点钱之后，就稍微也不到存钱，就是可能也也也可以体验看看不同的形式啦。那接下来就是到了，就是呃后来在北海道啊，可能比较是骑单车旅游，然后短暂的工作在大阪，然后现在到京都体验一下京都。其实京都真正的现在讲到两个字，应该大家又疯掉，了，就是又又想要去，可能有传统的文化，但是又有新的东西，然后山跟。就是有景，但是也有好去的好逛的地方。那就想问问，为什么后来会发展到现在，会想要以就是北北日货的方式持续？因为还是要有收入嘛。那刚刚讲过的一些打工啊，或者是一些换宿的方式，那到现在会选择用带货或者是选货的方式。来维持这基本的收入一定是要的嘛？那用这个方式来进行生存嘛，因为我觉得听起来好像是感觉要持续活下去的感觉。所以活下去是好事，不是不是负面的，就是总是要，嗯嗯、但是是挑一个自己舒服，然后也好玩，然后也开心的方式
1: 。对啊，对啊，就是因为我、呃、原本的北北日货其实算是我的副业，因为我主业是设计嘛。那因为我一直很喜欢，就是看衣服啦，然后就是看一些比较精美的工艺品。然后那时候去欧洲玩的时候，其实我本来以为我会看到很多，就我因为我我很喜欢逛一些独立的店铺或者是一些精致的品牌。然后，所以我那时候在欧洲的时候也是有去各种地方去寻找这样子的。比如说，因为我知道某些商品的名字，那我可能会去找他的店铺或者是什么。我发现在欧洲，其实这个东西比较，尤其是德国，就是比较少。就是其实我们还是习惯于日本比较精致的呈现方式。就其实他们还是有那样子很厉害的品牌，然后还是有很很棒的商品出来。但他们其实在呈现的方式不是我们想象的，就是说哦。放在漂亮的店、漂亮的店里面，然后让你们就是就是可以很很简单的接触到这些精致的东西。那其实他们在欧洲的话，他们就是基本上没有真的很偶像类的店铺让你去逛，那基本上就是可能就是工厂，然后那工厂也就是就真的是你想象中的就是工厂这样，然后经过整理过，然后漂漂亮亮呈现在你面前这样资讯的地方只有英国跟日本，所以、嗯、后来就是觉得、啊、还是在。回到就是像你刚刚讲的京都这边，就是日本的大多数的，比如说一线的城市，就很容易找到这样子的资讯。嗯，所以这也是我为什么后来就是现在在这边呢，然後因为刚好就是每天的接触，然后所以就是可以有很多的新的东西可以分享给台湾的大家。欸
0: 、那蛮好奇你挑挑选货的可能主要的几个关键，因为他如果我们会在资讯栏放上那个北北日货的。资讯，但是我自己是就是要很小心荷包啦，就是要小心自己的钱包，因为因为就阿北的那个眼光真的蛮好的，从以前因为在台湾的时候，在那个一些日本相关的媒体工作过，然后就是选货上面，比如说服，当然最主要的大装还是呃服饰啊，或者是配件类，比如说包包、鞋子啊。那你你在挑选的时候有没有一些你的关键是啊这种东西就是你一定要选，或者是你你觉得这个应该会总会卖这样的感觉？因为我本身是个胖子，
1: 然后所以<笑>现
0: 在没有了吧？<是>现在还好吧？有有,有还是很胖
1: ，即使骑着车，就是该吃的还是都有吃，所以就是胖就是胖。我<笑>然后因为我本身是胖子，所以我会选一开始都会选一些胖子也可以穿的衣服。那我的呃，那个就是穿搭的过程，其实也经过很多次的革命，这样。那以前早期当然都穿一些呃男生的衣服或者比较宽松的衣服，但后来发现，因为毕竟是一个女生，然后发现其实还是很多日本品牌有在做宽松的版型，这样。然后后来我加上真的开始做了之后，发现这几年就是宽松的趋势还好都一直没有消失，这样。然后于是就。慢慢越来越研究，发现就啊，这个品牌也不错，那个品牌也不错，然后会去看他们的材质啦，然后以及他们的就是工法这样子，然后就越研究越深，之后就脑袋里头开始建立了一些资料库，所以就是挑选的方式的话，大概就是因为真的是就是兴趣啦，就是自己喜欢看，然后所以就是原则上就是我自己喜欢什么东西，我就 p 什么东西。嗯
0: 嗯嗯<笑>但是、欸、但是，但是我觉得有一点点小小微妙的，也不能讲冲突，就是呃，当然价格是一件事情，但是你挑选的东西，像你刚刚讲，你喜欢精致的东西，可是你旅行的方式又是很很俏，很, ill, 很就是随性，所以随性跟很精致的东西，感觉你可以同时并存，然后在你身上有一点不一样的展现方式，我觉得是蛮特别的一件事。
1: 我觉得你这问的都很好、欸、因为其实是我,我自己的挣扎，就是
0: 因为我就是有看，就比如我刚
1: 刚说《空屋笔记》嘛，嗯、然后所以我被他的那样子的，就是他其实会鼓吹人不要去消费，然后其实我们大量在生产就是过剩的物质，然后其实人活着只要两三件 T 恤就可以了。事实上我在旅行当中，我也是呈现一个这样子的状态，这样。但我我自己又很喜欢，就我相信《秋刀于读者》大家都知道，嗯、就是非常喜欢一些厉害的、精致的、有趣的展览或对，所以其实我的心里面就是呈现一个，就是啊，我其实知道裸体在裸体去旁边游泳我也很 OK， 然后或者是我想要我也很想要穿很精致漂亮的衣服，所以这是一个一直到现在我还在努力的找呃自己的平衡点啦。那当然目前为止，因为呃生存关系需要做这样子的代购，但其实我也是。不断的在思
0: 考说如何才能够更减少消费、嗯。那<笑>那我觉得，我觉得不一定到完全全然的冲突。就是我觉得在日本看到的点是，即使你今天是很惬意的，就是那种过着可能露营啊，或者是过着很随性的生活，但你还是可以把自己打理的很好。就是那个东西不一定要超高单价，但是你可以打理的好，那它势必某种程度的精致。那可能也不用很多件。那可能有几个单品是可以让你看起来也过得很舒服自在的感觉。我觉得日本会给人家这个氛围，讲直白的，就是即便你只是露营，嗯、当然不是要那种高装备、漂漂亮亮的露营，但是你会露营起来是舒适好，嗯、让自己也觉得赏心悦目。我觉得这整件事情是在日本发生，然后又可以购买得到这样的单品，我觉得是比较可以满足的事情，因为好像在欧洲就很难做到这件事情。然后我觉得你你挑日本果然也是对的啦，就是<笑>同时又可以买到这些东西，然后又可以再过一些比较类似游牧感的生活。对，我觉得
1: 不愧是就是秋刀雨的大大，就是非常,<笑>非常的入味、欸。因为其实真的很蛮多日本人单品，他们其实日本他们不断地有在反省，就是我刚刚上述所讲，就是过度消费啦的这些事情。嗯嗯、然后所以其实他们非常、嗯、非常多的人在做，就是永续的商品。那会用各种方式，比如说减少，就是多用自然的素材去染色啦，嗯、然后或者是说，嗯、就是虽然是好看没错，但是我可能我的机能性会多强多强多强，所以尤其我一件可以多件这样。嗯、那他们其实有不断在做这样的事情、嗯
0: 。那最后啊，因为其实我觉得光是欧洲就可以自己讲一集，然后日本又可以自己讲一集，但是最后还是想问一下，就是你现在在京都的生活好吗？要，<笑>这应该是最一开始要问的问题吧？<笑>没有，就是你现在在京都的生活，以及就是接下来你会有可能有什么样子的打算吗？京都
1: 的生活很好啊，就好开心啊好。好，这一集结束，讲<笑><笑><那 S 2> <笑>了就生气，没有啦。就是这边这边的话，就像你讲，因为它就是东西的，它的很旧的东西，它们会不断不断的在保存这样子，所以这边你真的可以看到非常非常厉害的精细的工艺品。嗯，那。有些东西真的是京都才看得到，然后我们真的是随便走一走都会有一些哦，就好美哦，哦，好美哦，然後因为这附近都是山，所以就是请你你骑个脚踏车，可能骑三十分钟，你就可以去爬一个非常漂亮的山，对啊，所以京都是一个很适合大家呃旅行，而且是待很久的地方，虽然它非常的小，对，但是可以就是一个很耐玩的地方
0: 。嗯，嗯那你短期之内应该还是不会有。大幅度国际上的移动吧，这个这个提问很抽象，但是你你什么时候会回台湾？<我>这种感觉、嗯，呃，我一直很想去日本的东北了，所以我可能、啊
1: 、对就没去过，然后所以一直很想要去去玩玩看，对，嗯、所以可能接下来下一个旅行的目标可
0: 能会是去东北，
1: 或者是今年的濑湖内海艺术季、嗯。哦，我
0: 知道我要问你的最后一题了，就是你觉得你会继续旅行到什么时候？
1: 哦， oh, 我其实也一直在自己思考，我现在也是呈现一个卡在，就是你知道，大家可能都被疫情卡住了嘛。嗯、然后我自本来是打算再回德国，然后也是因为疫情，所以其实又卡住。可以的话，当然是，其实我最我最想做的事情，其实就是继续去骑脚踏车，因为我发现骑脚踏车真的不需要太多的钱，然后可以，你只要想做，你就可以。你就可以去玩很久，然后，所以我可能短时间之内，当然是因为现在迫于经济的压力，所以可能还是会必须做一些代购的但是如果可以的话，我应该会希望可以花个五年、十年吧，慢慢把世界都看完
0: 。<笑>那你觉得？你觉得？你觉得在过程当中你看到的，让你人生？就不枉此生的感觉是什么？还是说其实没有特别想要设限
1: ？我觉得这样子去了欧洲，然后去了日本，这样子玩了之后，发现就像我刚刚讲的，就是你有你可以有非常非常多的选择，就是你、嗯、你的人生其实没有你想的，你想要做什么都可以。嗯。然后以前可能会担心会害怕，但是真的做了之后，就真的出发了之后，就发现事情就很简单，就是。人的适应力会不可思议的强，这样，所以你心里你可能有一点点、一点点说、哦，我想要做这个事情，那我可能不敢、不敢、不敢。但你真的开始去做，你就发现其实根本就很简单，嗯。所以就是，这是我，我算我不是说看到真的很漂亮的风景，然后觉得很棒，然后或者我接触到很多人，我觉得就是很多很棒的人，我觉得很棒。这个倒不是最重要的，就是我这一段旅行，然后一直到现在，我可能还没有定下来的心情，是因为我,我发现。原来就我想要干嘛就可以干嘛這樣，嗯，及其实人是
0: 可以可以的，就是我一
1: 般来以为觉得不行的事情，但其实就很简单。嗯
0: 、人比你想象中的更有适应力跟更坚强一点，我觉得，就是当你发现说啊我没钱了怎么
1: 办的时候，就会自己有钱出来，哦、<笑>然后或者是说当你觉得我今天晚上不知道睡哪里的时候，就是你总会过去的，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯
1: 就是没有没有想象的那么难，以及就是你以为旅行或者你以为你想要的东西是什么样的东西，但最后面总是会有别的东西也会冒出来，你会觉得这个也不错，啊诸、嗯、<笑>如此类的，
0: 我就觉得很棒。而且在我们无法出国的时候，能够听到来自日本的声音，以及曾经就是游历这么多国家或地方的。经验我觉得是很棒的，然后感觉刚刚好像带着我们走了一趟欧洲跟日本了，所以我觉得很谢谢，很谢谢阿北带给我们这些。我我刚听完就现在就想要，我明天就我明天就辞职，然后明天就去环岛，而且我还只能环岛，听起来超弱的。<笑>台湾
1: 其实超好玩，就是我因为我就是去欧洲嘛，然后去日本，然后我在台湾非常非常喜欢玩水，就是我很喜欢就就跳进去冷冷的水里面，觉得哦,哦棒。然后我后来发现台湾是最完美的可以玩水的地点，就大家应该知道小飞吧，就是那个美国人，他他就是有说，就是他觉得台湾实在太棒了，就是我真的非常同意他讲的講话，因为台湾的地理环境跟台湾的气候非常适合玩水。然后我们有无数条就是很厉害的溪，所就直接出去玩，嗯嗯、对觉得台湾棒，嗯、<笑>
0: 很赞。不管你有没有办法出国啦，我觉得重点是想要去做 something 的，<想>去去体验某一件事情，体验人生的这个心。那你可以用各种方式，那阿北是用旅游的方式，那也许。大家可以用其他的可能性去体验人生，所以希望大家都可以去北北日货买一下东西，支持一下阿北，然后让他可以继续去往日本的东北去玩，好不好？继续帮我们带货这样子。<笑>谢谢大家，谢谢大家。好，那今天非常谢谢阿北的分享，希望大家都可以有一个不一样的生活。谢谢大家，谢谢。